Y el tema de esta mañana trata acerca de los atributos de Dios. Nuestro tema o el tema de hoy estará basado en el libro del de profeta Isaías en el capítulo 40. En este pasaje de Isaías 40 vamos a basar el tema acerca de los atributos de Dios. La historia, amados hermanos, la historia confirma que ninguna tribu, pueblo o nación ha vivido moralmente por encima de su concepto religioso. Si una religión ha sido degradante en aquel pueblo o en aquella nación, el pueblo también lo será. Si el pueblo cree en un Dios que es tramposo, malhumorado, horrible, vengativo o embustero, la religión de ese pueblo estará basado en ese concepto. Pero si el pueblo cree en un Dios enaltecido, noble y fiel, así será también la actitud de ese pueblo y la forma en cómo viva. Nosotros como iglesia, hermanos, hemos de tener un concepto de Dios que sea real, que sea apegado a la realidad de la palabra de Dios. Porque no podemos tener, hermanos, un concepto de un Dios pequeño, porque nuestro, nuestro cristianismo, nuestra forma de vivir, podría ser de esa naturaleza. De hecho, el éxito que nosotros tengamos en la vida cristiana, en la vida espiritual, será de cómo pensemos y de cómo veamos a Dios. El libro de los Salmos, capítulo 34, habla de engrandecer a Jehová. No se trata solamente de poner a Dios en una lupa para hacerlo más grande, sino se trata de ver a Dios en las verdaderas dimensiones como Él es. Y ese es el tema, hermanos, de esta mañana, los atributos de Dios. Cuando yo hablo de los atributos de Dios y lo que quiero compartir esta mañana, hermanos, es el hecho de analizar las cualidades, aquella naturaleza de lo que Dios es, lo que él a Él le hace ser Dios. Porque dependiendo de cómo veamos a Dios, será la manera en cómo le reverenciemos, cómo le respetemos, cómo le adoremos. Es algo esencial en nuestra vida cristiana poder contemplar a Dios en las dimensiones como Él es. Estos son los atributos que pertenecen solamente a Dios. Algunos solamente creen que Dios es amor, y viven de acuerdo con ese concepto que tienen de Dios. Dios es amor, así que Dios tiene que perdonarnos todo porque Dios es amor. Se olvidan que Dios es santidad. Se olvidan que Dios es justicia. Se olvidan que Dios es misericordia. Se olvidan que Dios es paciente. Se olvidan de otros atributos que Dios también posee. Pero hoy, hermanos, quisiera que analizáramos dos Dos bueno, dos atributos, no sencillos, sino realmente complicados. Sin embargo, trataré de, de hacerlo de manera comprensible para que podamos entender, hermanos, estos dos atributos de nuestro gran Dios Todopoderoso. Así que quiero comenzar invitándoles, hermanos, a leer parte del capítulo 40 de este libro de Isaías. Isaías, capítulo 40, aunque no vamos a leer todos los versículos, vamos a leer algunos versículos solamente, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 
capítulo 40, versículo 12, dice así. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesa los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Para él, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda, no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia, todas las naciones son como nada, y Él las considera inexistentes. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada. El platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. Sin embargo, dice el versículo 22, Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice el santo. Levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder y tan poderoso su dominio. Qué hermosas palabras, hermanos, menciona estos versículos. Pero aún continúa en el versículo 28 y dice... ¿Acaso no sabes, ni nunca oíste decir, que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se cansan y se, se fatigan y se cansan, perdón. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas. Corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Bendita palabra del Señor, hermanos, esta mañana. Algunas personas se refieren a Dios como Diosito. Yo no sé si usted alguna vez se ha referido a Dios como Diosito. Y quizás lo ha hecho porque usted ama a Dios. No se sienta mal, no quiero que se sienta mal el decirle que usted, si alguna vez ha hecho referencia a Dios como Diosito. Porque 
A lo mejor usted tiene cariño para Él. Usted siente aprecio por Dios y es su manera de expresarle ese afecto que usted siente al decirle, mi Dios, mi Diosito. Pero creo que cuando alguien tiene el concepto de un Diosito elaborado e inventado por sí mismo, se ha olvidado de los verdaderos atributos de Dios. Porque Dios, hermanos, no es un Diosito pequeño. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios inmenso. Y de esos dos atributos yo quiero hablarle esta mañana. El texto que acabamos de leer describe a un Dios poderoso, a un Dios que domina la tierra, a un Dios que está al pendiente y al cuidado de su creación, a un Dios que a pesar de ser infinito e inmenso, está interesado en cada parte y en cada rincón de su universo. ¿Pero qué es ser un Dios infinito? ¿Qué es que Dios sea un Dios infinito? Y a lo mejor nosotros como seres finitos, seres que terminamos en un momento como la neblina del día, no podamos a lo mejor explicar a su plenitud lo que significa la palabra infinito. Pero yo quisiera, hermanos, que meditáramos primeramente en ese maravilloso atributo de Dios que es que Dios es infinito. En el mundo en que vivimos, tenemos conceptos equivocados de lo que es infinito o ilimitado. Si usted va a la tienda y pregunta por un teléfono, le gustaría que su teléfono tuviera minutos ilimitados. Servicio ilimitado. ¿Cuántos tienen un teléfono de servicio con data y con textos ilimitados? Todo el mundo busca algo que sea ilimitado. Pero eso es una apariencia, eso es un engaño. Porque ojalá usted tuviera todo el tiempo para hablar ilimitadamente. Bueno, algunos sí acaban de pasar dos o tres horas con sus amistades, llegan a su casa y vuelven a hablar por teléfono dos o tres horas más. Quisieran tener ilimitados los minutos para hablar en todo tiempo. Pero no hay tal cosa en este mundo. No hay tal cosa de que coma ilimitadamente. Porque quisiéramos tener más estómago, decimos. Quisiera tener más estómago para comer más. Pero no se puede comer ilimitadamente. O esos negocios donde dice, gane usted todo el dinero que pueda. Límites, o más bien sin límites gane. Negocios que son de ventas a lo mejor por eh, internet o por catálogos, pero cuando descubren ha sido un fraude para ellos. No hay tal cosa de ilimitado en este mundo. Todo lo que ha sido creado, todo lo que ha tenido algún, alguna manera de crearse, no puede ser infinito, no puede ser ilimitado. Hay solo un ser en el mundo, hay un solo ser en el universo que demanda esta palabra y solamente es nuestro Dios. Dios, hermanos, Dios es infinito. Todo lo demás se puede medir, todo lo demás se puede cuantificar, todo lo demás se puede pesar, calcular las distancias, la extensión, pero solamente Dios Solamente Él es 
infinito. Este es un concepto que a lo mejor nos inunda la mente de tal manera que hasta podría darnos dolor de cabeza tan solo pensar en la infinitud de Dios. Pero un escritor lo puso en un término, en una ilustración muy interesante cuando dijo, si usted pudiera imaginar que hay una hoja, un, una hoja de papel y en esa hoja de papel que se extiende en dimensiones infinitas hacia un lado y hacia otro, y usted pudiera tomar una pluma o un lápiz y hacer una línea de una pulgada sobre esa hoja. Esa línea de una pulgada donde usted inicia y donde, y donde usted termina, eso es el tiempo. Y todo lo que está a su alrededor es infinitud. Imagínense el concepto de la infinitud de Dios. Dios es infinito, hermanos. Dios no tiene límites. Dios no tiene manera de que se agote lo que Él es, porque Dios es infinito. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás es finito, tiene límites. Cualquier cosa que usted se imagine, cualquier cosa que usted piense, tiene límites. Pero Dios, hermanos, Dios es infinito. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿en qué manera Dios es infinito? En primer lugar, Dios es infinito en conocimiento. Dios es infinito en conocimiento. De pronto imagine que si se pudiera juntar en un lugar todo lo que se conoce, todo lo que se pudiera conocer, el pasado, el presente y el futuro... Todo lo que se pudiera conocer en el mundo material, en el mundo espiritual, fuera puesto en un solo cuarto. Pero que Dios solo supiera el 99% de ese conocimiento. ¿Sería acaso un Dios perfecto? ¿Sería un Dios digno de adorarle si Él conociera el 99% de todo lo que pudiera conocerse? Definitivamente no. Para que Dios sea un Dios infinito. Él debe tener todo conocimiento. Dios también es un Dios de todo poder. Y si Él pudiera tener el 99% del poder, aún no fuera Dios. Porque no conocería o no tendría todo el poder. Para que Dios sea quien es, hermanos, para que Dios sea el Dios que nosotros adoramos y al cual reverenciamos en una reunión como la de hoy, él debe tener la infinitud en el conocimiento, la infinitud en el poder, pero también la infinitud en la bondad. Imagínense que Dios pudiera ser bondadoso el 99% de las ocasiones, pero que en ciertos momentos Dios le fallara la bondad. ¿Sería acaso digno de ser un Dios infinito? No. Porque podría ser quizás el Dios más bondadoso, pero no sería el Dios infinito. Para que Dios sea un Dios infinito, debe entonces ser infinito en poder, infinito en conocimiento, infinito en bondad, infinito en todo lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermanos, no es un Dios pequeño. Dios es un Dios grande. 
Y quizá la palabra grande ni siquiera debe ser la palabra que describa a Dios. En realidad, nuestro Dios es un Dios infinito. El Dios que esta sociedad adora, hermanos, es un Dios que ha sido inventado por los hombres. Es un Dios barato. Es un Dios manejable. Es un Dios que cuando está de buenas, los royales ganan aquí en Kansas City. Y cuando anda de malas, pierde el Barcelona, a aquellos que les va, le van al Barcelona. Pero es un Dios que es manejable, que es al antojo de la gente. Me impresiono, y, y no me impresiono, pero me da curiosidad, ¿qué oran los dos equipos cuando están a punto de una confrontación deportiva? ¿Qué ora un equipo y qué ora el otro equipo? Cuando nosotros orábamos allá en nuestros equipos de fútbol, orábamos para no tener accidentes. Orábamos para que nos protegiera y de alguna manera no resultara nadie lastimado o quebrado del pie en los deportes que jugábamos. Pero, ¿será que algunos equipos le digan, ojalá permítenos vencer a este otro equipo y el otro dice, no, permítenos golear al otro equipo? ¿Habrá alguien que ore de esa manera? ¿Es, ¿Tienen un Dios manejable a su antojo que digan, yo quiero pedirle que derrotemos y los dejemos en vergüenza estos y los otros también están pidiendo lo mismo? Dios no es así. Dios es un Dios infinito que no puede ser manejable. No es un Dios que se acomoda a los caprichos y antojos de las personas porque Dios es un Dios infinito, hermanos. Toda vez que alguien nos pregunte, ¿en qué, en qué Dios creemos? Esta es una buena respuesta. Nuestro Dios es un Dios infinito. Pero, hermanos, no solamente Dios es un Dios infinito. Dios también es un Dios inmenso. ¿Qué es un Dios inmensido, de, de grande inmensidad? Quiero presentarles eh, un pequeño video, dura cinco minutos. Ojalá que nos ayude, hermanos, a ver la dimensión de nuestro Dios. La palabra inmensidad, hermanos, es quizás la palabra que describe este atributo de Dios. Un Dios que está presente en todos lados que está en todos los rincones de su universo, que está al cuidado y al pendiente de lo que hay, de lo que sucede, de lo que nosotros, su creación, necesitamos. Pero veamos este video, Aileen, ponle ahí por favor, uh, y pensemos en la inmensidad de Dios. Si usted no lo impresiona la inmensidad de nuestro Dios, bueno, no, no sé qué lo puede impresionar. Pero en un viaje hacia el exterior, hasta donde los potentes microscopios pueden ver, ya no se mide la distancia en kilómetros, sino en años luz. Y todo lo que el hombre puede ver con sus grandes telescopios, los astrónomos, lo que pueden alcanzar a ver, son millones de años luz en distancia, pero eso es apenas el círculo que vieron en una parte, ese es el círculo que se alcanza a ver. Todavía hay más allá de eso, una infinitud. Dios es inmenso. ¿Se fijaron en qué lugar nos encontramos nosotros en el universo? ¿En qué lugar nosotros estamos? Y nosotros todavía nos creemos a veces grandes. Cuando nosotros observamos hacia arriba, hacia lo grande, nuestro sistema solar es un grano de arena en el vasto universo. 
comparado a lo que es el universo creado por Dios. El sistema solar nuestro apenas es como un pequeño polvo en el universo. Y los hombres estamos aquí, en este planeta, que Dios nos dejó vivir. Pero es increíble, como dijo un filósofo y, y físico de la antigüedad, se llamó Pascal. Es interesante que nosotros, hermanos, nos creemos pequeños. Cuando analizamos el universo, vemos hacia arriba toda eh, la creación. Pero si miramos hacia abajo, vamos a ver otros mundos pequeñísimos. O sea, mirando hacia las hormigas, hacia las partículas de una hormiga, las moléculas, los átomos, los protones, los electrones y todo lo que hay hacia abajo. Como dijo este físico, el ser humano está a la mitad del camino entre lo más inmenso y lo pequeñísimo infinitesimalmente. La dimensión de Dios, hermanos, la dimensión que Dios tiene de su inmensidad. La Biblia, hermanos, nos habla acerca de que ese Dios, el creador del universo, es el Dios que se preocupa por cada uno de nosotros. Es el Dios que por su inmensidad, dice, la, eh, dice este comentarista, es el Dios que está por encima de todas las cosas, que está por debajo de todas las cosas, está por fuera y por dentro de todas las cosas. Dios está por encima, pero no es levantado. Dios está por debajo, pero no es hundido. Dios está fuera, pero no está excluido. Dios está dentro, pero no puede ser confinado. Como dice Efesios capítulo 1, versículo 23, Dios lo llena en todo. De hecho, amados hermanos, cuando hablamos de la inmensidad de Dios, estamos hablando de uno de los atributos tan grandes que a veces nosotros no comprendemos cabalmente. Porque aún yo mismo a veces cuando oro a Dios, le digo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y a lo mejor lo hago con todo respeto. Pero Dios no solamente está en los cielos. Dios está aquí. Dios está a mi lado. Dios está aquí dentro de mi propia mano. Dios está integrado en nosotros. Y eso es algo de la inmensidad de Dios. A veces le decimos, Dios, ven a ayudarme. Dios no tiene que venir de ningún lado. Dios está allí con nosotros. Porque Dios es inmenso. Su presencia inunda todo. Su presencia está en los rincones, en las rendijas, en lo más oscuro de las tinieblas. Dios está allí. Es parte del atributo de Dios. Dios es inmenso. La próxima vez que usted piense en Dios, no piense en términos de pequeñeces. No piense en Dios como un diosito. Es cierto que usted tiene que hablarle y tiene que desarrollar una relación con Dios de... de Amistad, puede hablar de Dios, de amor, pero no lo considere un diosito. Considéralo como Él es. Un Dios infinito, un Dios inmenso. Quiero, hermanos, leer uh, un versículo más, uh, aquí mismo en el versículo. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó a las naciones, cuando nos encontramos delante de su presencia, en realidad, 
somos como una gota de agua que cae del cubo. Somos como esas burbujas de jabón, como cuando usted toma el agua con jabón y hace una burbuja. La burbuja se ve muy bonita, va en el espacio, pero usted la toca, desaparece y no la vuelve a encontrar. La Biblia dice que Dios trata así a las naciones de este mundo. Con el solo aliento de Dios, las naciones desaparecen. Somos realmente reducidos a nada ante la presencia de Dios por su inmensidad. Sin embargo, hermanos, Dios ha querido comunicarse con nosotros. Dios ha querido mostrarnos su cuidado, su ternura, su dirección. Y miren ustedes a ese hombre de la Biblia llamado Abraham. Abraham se llamó el amigo de Dios. Y Dios le prometió a Abraham que él sería su Dios para siempre. Y Abraham consideró a Dios su Dios para siempre. Y la Biblia dice que Abraham no ha muerto. Abraham sigue vivo para Dios. Y la única razón que Abraham sigue vivo para Dios es porque Dios lo considera su amigo. Es una lección muy importante, hermanos. Porque si nosotros tenemos un amigo, no vamos a querer perderlo. ¿O sí? Alguien que es nuestro amigo no lo vamos a querer perder. Si se muriera uno de nuestros amigos, y si pudiéramos resucitarlo, lo haríamos, ¿no es cierto? Si tuviéramos un amigo al cual apreciamos, al cual queremos, al cual estimamos en sobremanera, y tiene que partir de este mundo, haríamos lo imposible porque no se fuera. O si pudiéramos traerlo a la vida, lo haríamos. Y Dios prometió a Abraham que lo volvería a la vida porque es su amigo. Pues si Dios tuvo amistad con Abraham y Dios le ha prometido que va a ser su Dios para siempre, nosotros también tenemos esa oportunidad. Nosotros también podemos ser amigos de Dios. Y Él se interesa para que desarrollemos esa amistad con Él. Porque Él quiere llevarnos con Él para siempre donde Él se encuentre. Algunas veces pensamos que Dios está más allá de aquello que los telescopios pueden mirar. Pero hay otra área donde Dios está. Es un mundo espiritual al cual Dios nos invita a ir. Es un mundo más allá de las estrellas. Más allá de la infinitud, más allá de la inmensidad, donde Dios está y donde Dios quiere que también ustedes y yo podamos estar. Por eso, hermanos, la próxima vez que usted hable acerca de Dios, no se refiera en términos pequeños de Dios. Piense en un Dios que es Dios infinito, que es un Dios inmenso que es un Dios que no se puede confinar a un lugar, un Dios que no se puede medir, un Dios que escapa a nuestro capricho, a nuestro antojo. Es un Dios, por eso Él es Dios, hermanos. Por eso Él es el Creador. Por eso Él merece nuestra adoración. Por eso Él merece nuestro respeto. Por eso Él merece nuestra reverencia cuando estamos aquí reunidos como su iglesia. Había un hermano que yo apreciaba mucho. Este hermano, se 
se molestaba realmente cuando en la iglesia a los hermanos se levantaban al baño, se levantaban al agua, se levantaban a hacer esto, se levantaban a hacer otra cosa. Y él decía, bueno, ¿por qué no pueden estar quietos ante la presencia del Señor? ¿Por qué no antes de la reunión van al baño, si tienen que ir al baño, van a tomar agua, si tienen que tomar agua, hacen lo que tienen que hacer? Porque cuando estamos ante su presencia, ¿se imaginan? Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios inmenso. Y a ese Dios adoramos nosotros. A ese Dios estamos aquí reunidos. Aquí no es la razón que venimos porque el edificio está bonito, porque el área está fresco o cualquier otra circunstancia física. Aquí venimos, hermanos, porque Dios está aquí con nosotros para adorarle. Unimos nuestras voces para cantarle. Unimos nuestras mentes para mostrarle nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él, hermanos, Dios no es un Dios que está sentado en su sillón y con un control remoto está moviendo a su antojo lo que va a pasar en la vida de cada uno. Si Dios fuera así, no sería infinitamente amoroso. Pero como Él es un Dios infinito en amor, infinito en ternura, inmenso en bondad, entonces Él viene con nosotros. Él está aquí con nosotros. Y lo único que puede alejarnos de Él, hermanos, ¿saben qué es? Es el pecado. Por eso a veces la gente le dice a Dios, ven Dios, ven a mi vida. No porque Dios no esté en él, sino porque el pecado lo ha separado de Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios, dice Isaías 59. Es el pecado lo que la gente le hace sentir solo. Pero Dios, con su inmensidad y con su infinitud, está allí con nosotros. Ojalá que así nos refiramos a Dios. Ojalá que a partir de hoy, si alguien le pregunta por su Dios, dígale que usted cree en un Dios que es infinito, que es inmenso. Un Dios que se deja contemplar cada día, cada semana. Un Dios al cual podemos hablarle y podemos decirle cómo nos sentimos, cómo pensamos, qué nos angustia, qué nos aflige. Es un Dios, hermanos, con estos atributos. ¿Qué pueblo será bendecido cuando tenga un Dios como este, hermanos? Y ojalá que nosotros, ese sea siempre nuestro Dios. Dios bendiga su palabra y Dios nos ayude a comprender otros atributos que iremos mencionando de la naturaleza de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, cantamos un himno. Oh Dios, tú eres mi Dios. Si alguien necesita la oración de la iglesia y quiere pasar al frente, puede hacerlo mientras cantamos este coro que dice que queremos que Dios sea nuestro Dios.